0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 23 de abril del 2021 y estos son los temas del día. De acuerdo con datos del INEGI, en la primera quincena de abril, la inflación anual se ubicó en 6.05%, es la mayor tasa desde diciembre del 2017 y más del doble del rango objetivo del Banco de México. Al inaugurar la Cumbre Virtual de Líderes sobre el Clima, que hoy continúa, Joe Biden se comprometió a una reducción sin precedentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Y además tenemos nuestra brújula electoral. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El ritmo de vacunación contra la COVID-19 en México, que por el momento sigue estando disponible solo para mayores de 60 años, ha provocado un aumento en el turismo de vacunas hacia Estados Unidos. Este turismo se promueve en redes sociales, en grupos de WhatsApp y a través de agencias de viaje que venden paquetes a Estados Unidos para que las personas sean vacunadas. Al menos una de cada cuatro personas vacunadas contra el SARS-CoV-2 en los condados de la frontera sur de Estados Unidos podrían ser turistas, sobre todo mexicanos, que solo viajan para poder recibir la dosis. El Centro de Investigación en Turismo Médico considera que podrían haber sido aplicadas alrededor de 53.000 dosis a personas no residentes de esos condados. El centro explicó que al inicio del proceso de vacunación, los departamentos de salud, clínicas, hospitales, farmacias y consultorios en Estados Unidos exigían a quienes se les aplicaría la vacuna ser residentes del condado, pero en la mayoría de los casos se ponía la dosis incluso sin tener que demostrar la residencia. David G. Dequist, el fundador e investigador del Centro de Investigación en Turismo Médico, calcula que un turista de vacunación de este tipo gasta 150 dólares en hotel por una noche, 96 dólares en comida y 49 en turismo. Una agencia de viajes promueve ir a vacunarse a Las Vegas con dos vuelos redondos saliendo desde la Ciudad de México hospedaje por una noche para dos visitas y programación de citas para la vacuna por 12.600 mil pesos por persona para brújula Francisco Villalobos corresponsal de Televisa en Texas en Estados Unidos así explica este fenómeno
2: es un hecho que cientos de miles de mexicanos que han hecho el viaje aquí a Estados Unidos a vacunarse lo han podido hacer por una sencilla razón para que Estados Unidos pueda recibir o pueda alcanzar la inmunidad rebaño necesita que el 70% de su población se vacune. Dentro de esa población estamos hablando de 11.5 millones de indocumentados que viven, trabajan, estudian aquí en Estados Unidos y que no tienen papeles. O sea, por definición, son indocumentados, no tienen papeles, no pueden sacar licencia, no pueden tener registro de residencia. Y es por eso que todos los estados de la Unión Americana no le piden a esta población, a este núcleo de la sociedad que tenga que tenga que presentar estos, estos documentos oficiales para poder vacunarse. Y es ahí en esa rendija este, estrecha, ese área gris legal, por decirlo así, donde centenares de miles de mexicanos han aprovechado para hacer el viaje de México, llegar a Estados Unidos, especialmente aquí en Texas, que hay muchas vacunas y donde muy poca gente se quiere vacunar, para precisamente ir a los centros de vacunación.
1: Villalobos destaca que el tema no es un asunto legal.
2: No es algo de que tú puedas abiertamente y orgullosamente decirlo, vengo a vacunarme al oficial de inmigración porque ahí sí de veras pones tu visa en un volado La
1: madrugada de ayer llegaron a México un cargamento de vacunas contra la COVID-19 provenientes de la iniciativa COVAX de la ONU En total llegaron 1.075.000 dosis de la AstraZeneca provenientes de Holanda Con este cargamento ya son más de 20 millones de dosis que han llegado a nuestro país desde el 23 de diciembre del año pasado de las cuales se han aplicado poco más de 15 millones de vacunas a trabajadores de la salud, a mayores de 60 años y algunos maestros que como decimos por el momento, son los únicos elegibles para ser vacunados. Esto ha provocado que la población que no se encuentra en el rango y que puede pagar su viaje a Estados Unidos para vacunarse, lo hace porque en México, para poder lograrlo, habría que esperar bastante, quizás hasta el próximo año. De hecho, a principios de abril, 19 jugadores del equipo de fútbol profesional Los Rayados de Monterrey volaron a Dallas para vacunarse. Pero no son solo ellos, también algunos artistas, políticos y quienes pueden pagarlo han hecho el viaje hasta estados como Texas, Arizona, Colorado, Nevada, Florida y California para ser vacunados.
2: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Fernando, su nombre lo vamos a mantener en el anonimato, que nos platique su experiencia de viajar a Estados Unidos para aplicarse la vacuna. Fernando... ¿Cómo estás? ¿Ya tienes tus dos dosis o vas en la primera?
3: Yo tengo mis dos dosis, es de Pfizer y apenas fue la segunda dosis.
1: ¿Cómo te fue? ¿A dónde te fuiste?
3: Yo me fui a Las Vegas, ahí hay varios centros de vacunación en los cuales pues te piden ciertos datos, principalmente tu nombre y tu fecha de nacimiento. Y con eso es suficiente para que puedas ser candidato a vacunarte.
1: ¿Y cuando llegaste a migración no tuviste un problema de que los agentes preguntaran? Porque pues me imagino como ya hay tanto mexicano yendo a Las Vegas a vacunar que se las han de oler cuando llega alguien y va pues casi que de pisa y corre, ¿no?
3: Sí, yo iba con ese estrés de que podrían preguntarme eso, pero para nada. Simplemente pues con que muestres tu pasaporte y bueno, uno de ellos sí me preguntó que bueno, cuando regresaba, no sé si yo iba a estar tres noches ahí y me pidió el, el boleto, la comprobación del, del boleto de regreso no a México y con eso fue todo. No, no me pidieron más nada.
1: A ver, si tú te vacunas en México, cuando sea tu turno, pues va a ser gratis. Ir a Las Vegas... Sí aquí estábamos platicando más o menos 12600 mil pesos. ¿Por qué decidiste desembolsar esa cantidad y no esperar en México?
3: Como biólogo, sí te digo que la verdad pues el gobierno se está tardando mucho en esa campaña de vacunación. Para mí, la verdad, sinceramente, no parece ni tener la capacidad ni la disposición para vacunar más rápido. Porque, bueno, yo como biólogo sé de qué están hechas estas vacunas, etcétera, y se requieren de ciertas características. Una de ellas es, por ejemplo, la ultracongelación. Y si el gobierno no la está suministrando rápidamente entonces estas se pueden este, perder yo sí tenía la necesidad, digo, yo todavía estoy joven de vacunarme lo antes posible porque tengo familiares que están a mi alrededor que aún todavía no se vacunan bueno, vivimos en, en Veracruz mis padres por ejemplo ya los vacunaron por primera vez pero ya era para que los hubieran vacunado la segunda vez y todavía no, no han sido vacunados, no los han llamado entonces pues yo espero que ya pronto no los vacunen, esa necesidad ya de poder también estar vacunado, no tan solo por mí, no, sino por mis familiares que tienen ma más de 60 años años. Y otra de las cosas es que, pues, que también hay que descuidar que muchos de estos virus pues están mutando constantemente, es algo que no se puede evitar y ya digo, he visto en algunos artículos que bueno pues ya hay muchos casos de jóvenes que han sido infectados por estas variantes y que han traído ciertas complicaciones no es decir, está aumentando el número de personas jóvenes que pueden presentar esta enfermedad y que puede ser un poco grave. no
1: Fernando, preguntándote y tratando de entender un poquito más no nada más es el hecho de que es que falta mucho para que te toque eh, la vacuna, sino que también es un poco de precaución de cómo se están manejando, cuidando las vacunas que ya tenemos en México.
3: Sí, así es. Ya tenemos millones de vacunas que faltan todavía por ponerse. No tengo los números de qué tipo de vacunas, pero pues ya era para que se estuvieran administrando. Pero yo creo que son tantas las vacunas que hay aquí en el país que están almacenadas. Más o menos han sido gobierno. 5
1: millones constantemente. Las dosis que informa Cancillería que han llegado al país y las dosis que informa Salud que se han aplicado, hay 5 millones aproximadamente constantemente de vacunas que no se han aplicado.
3: Sí, pues están ahí las vacunas y eso se agradece en serio pero pues también el gobierno debe tener la capacidad para poder distribuirlas a todo el país a mí me sorprendió que pues este dijera que bueno primero las zonas rurales por ejemplo no las más remotas ya después ciudades de tamaño medio y al final las zonas urbanas no y eso o sea no tiene ninguna justificación estadística no es para tomar esa decisión porque pues es precisamente donde las ciudades más grandes deberían este vacunarse primero porque pues al virus le gusta su sustrato digamos son las personas, ¿no? Entre más se pueda transmitir de una persona a otra, pues mejor para el virus, ¿no?
1: Sí. ¿Tú qué edad tienes?
3: Treinta años.
1: Sí, no, pues todavía te tocaría dentro de un buen rato, ¿verdad?
3: Así es, dentro de un buen rato.
1: Oye Fernando, y el hecho de viajar a Estados Unidos, además del costo, preguntarte si estuviste acompañado o de más gente, un poco por entender la cantidad de mexicanos que están yendo y el formato en el que se está haciendo.
3: Sí, yo me fui con un par de amigos, y esto porque pues de alguna manera yo podría justificar, no que pues íbamos a Las Vegas un fin de semana de shopping, no decir ah, pues vengo con mis amigos, y entonces pues, vamos a, a comprar cosas, digo, pero nunca me preguntaron eso. Y además también, Polo yo creo que me pondría un poco más nervioso, pero yo creo que ni siquiera eso hubo necesidad de ir con alguien más, porque pues no, no te hacen más preguntas.
1: ¿Y tu experiencia eh, de la aplicación de la vacuna en Estados Unidos? ¿Lo sentiste organizado, amables? ¿Cómo fue?
3: Sí, todos muy amables, muy amables. Nada más me pidieron esta, una identificación, eh, donde viniera el nombre y la, la fecha. De hecho, yo nada más entregué mi INE, y con eso fue suficiente, ¿no? Entonces el trato fue respetuoso. Nunca me preguntaron así, bueno, tú de dónde vienes, o este, o por qué me estás presentando esta identificación, ¿no? Eh, nada, no, para nada. O sea, yo creo que la pandemia es un problema a nivel global, ¿no? Y entonces este eh, los virus no respetan este las fronteras, entonces tanto a Estados Unidos como a nuestro país, pues nos conviene que entre más vacunados estemos, pues mejor, ¿no? De hecho, to todo el mundo, ¿no? Mientras todos estemos vacunados, yo creo que todos podríamos cantar victoria, digo, si llegamos a vacunarnos el 80% de la población, que es el objetivo a nivel global, ¿no? Entonces, no es una cuestión de países, no es una cuestión de fronteras de gobierno. Es un esfuerzo colaborativo entre todos. Debemos estar sincronizados para que ya esta pandemia pues cese.
1: Hey, Fernando, muchísimas gracias por platicarnos tu experiencia. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin, poder para tu negocio.
2: Brújula Electoral.
1: INE apercibió al presidente por posible desacato a lo que ya le había ordenado la Comisión de Quejas y Denuncias el 19 de abril cuando resolvió quejas del PRD y Movimiento Ciudadano con motivo de sus declaraciones en la conferencia del 16 de abril. El acuerdo se notificó a la Consejería Jurídica de la Presidencia ese mismo día, pero al día siguiente, otra vez en su mañanera, Andrés Manuel López Obrador volvió a realizar pronunciamientos relacionados con propaganda gubernamental y de índole electoral, lo que motivó una nueva queja por el incumplimiento a la medida cautelar dictada por la Comisión de Queja. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reprogramó para la próxima semana el análisis de las impugnaciones presentadas por los aspirantes de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, Félix Salgado y Raúl Morón. De acuerdo con el proyecto elaborado por el magistrado Indalfer Infante, existen elementos para que no se le otorgue la candidatura a Salgado por no haber entregado informes de gastos de precampaña. El proyecto está listo y se pretendía someter a discusión ayer en el Pleno de la Sala Superior. Sin embargo, la sesión se pospuso hasta nuevo aviso. El magistrado circuló el proyecto entre sus compañeros, pero de manera física, no electrónica. Por otro lado, el proyecto de la magistrada Mónica Soto va en el sentido de ordenar al INE que otorgue el registro a Raúl. Morón como candidato al gobierno de Michoacán por Morena. Desde la cancelación del registro de las candidaturas de Salgado y Morón, las acusaciones de Morena contra el INE han subido de tono. Ahora lanzaron un spot en el que acusan de corrupción a los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murallano.
0: Si no van a cumplir su papel de árbitro imparcial, que se afilien a un partido.
1: El escándalo de abuso sexual a un menor del diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta, quien aspiraba a la reelección, creció ya que se dio a conocer un audio en el que el legislador intentó negociar con la mamá del joven. Usted sabe que es un delito, no, un acoso de sexual pero? cuando el niño tiene 15 años. Entonces, sí. ¿dónde lo veo, diputado? Aquí,
2: en el centro, donde estoy, todo lo que usted me diga, fuera de acá, pero llegamos a una con un acuerdo económico.
1: Tras este audio, el diputado anunció que no buscará reelegirse. La Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al PAN cambiar candidatos para las alcaldías metropolitanas en Nuevo León por incumplir los criterios de paridad de género. El PAN deberá proponer a alguna mujer como candidata a los municipios de Santa Catarina, San Nicolás, Monterrey, San Pedro, Guadalupe, Escobedo, Apodaca, García o Juárez. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Se acelera la inflación. En la primera quincena de abril, la inflación anual se disparó a su mayor nivel en más de tres años, impulsada principalmente por alzas en los precios de los combustibles. De acuerdo con datos del Inegi, esto significa que la inflación anual se ubicó en 6% es su mayor tasa desde la segunda quincena de diciembre del 2017. Los rubros que más aumentaron sus precios en la primera quincena de abril fueron los energéticos, seguidos de alimentos, bebidas y tabaco, y de mercancías no alimenticias. Para Brújula, el doctor Carlos Serrano Herrera, economista en jefe de BBVA México, explica las causas de este aumento.
0: Fundamentalmente obedece a un efecto base o de comparación. Esto porque la inflación se mide comparando contra el mismo valor del año anterior. Y tenemos que recordar que en abril de 2020 estaba vamos en el punto más crítico de la crisis por la pandemia, el punto más crítico desde un punto de vista económico con fuertes medidas de encierro que hicieron que la demanda por bienes, sobre todo servicios se colapsara, lo cual redujo los precios y también vimos un colapso en los precios internacionales del petróleo que resultó en una caída fuerte en los precios de los energéticos. Lo que estamos viendo fundamentalmente en abril de 2021 es el espejo de esa caída en precios que vimos en abril de 2020. Eso aunado a aumentos en los precios de los energéticos es lo que está resultando en esta inflación superior al 6%.
1: Sin embargo, el doctor Serrano considera que la inflación bajará.
0: Esto no quiere decir que estemos viviendo una etapa de incremento descontrolado en la inflación. Fundamentalmente estamos viendo un aumento temporal y transitorio en los precios. Nosotros estimamos que hacia el verano la inflación comenzará una trayectoria descendiente que volverá a tener un incremento en noviembre y diciembre también debido a efectos base para cerrar en niveles en torno a 4.5% o 5% y después retomar una trayectoria descendiente en el año 2022. En conclusión, México no tiene un problema estructural de inflación. México tiene, al igual que muchos otros países del mundo, aumentos en inflación que obedecen a efectos base y comparativos que serán transitorios. Los precios en México no están fuera de control. Seguiremos viendo inflación por debajo de un dígito.
1: Dos, La nueva apuesta climática. En el marco de la celebración por el Día de la Tierra, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inauguró la Cumbre Virtual de Líderes sobre el Clima con un llamado a los 40 participantes a actuar en esta década decisiva para preservar el planeta. En su discurso, Biden expuso su visión de una economía más verde, que es hacia donde quiere dirigir al país, y aseguró que la fuerza de la economía depende de la acción climática.
2: Los países que toman acción ahora para crear las industrias del futuro serán los que los beneficios económicos.
1: Una publicación del New York Times revela que las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos ya han caído un 21% entre el 2005 y el 2020. Una buena parte de este resultado fue porque las empresas eléctricas migraron sus plantas de carbón más sucias por gas natural, energía eólica y solar, que son las más limpias y más baratas. Un tercio adicional de los recortes se debió a la pandemia por la COVID-19 porque la actividad empresarial se desplomó y la gente utilizó menos su auto. Sin embargo, se prevé que estas emisiones se recuperen este año, pues la economía ha comenzado a reactivar. En la cumbre participan 40 líderes invitados desde el primer ministro británico Boris Johnson hasta el presidente chino Xi Jinping y el presidente de Rusia Vladimir Putin. También asistieron el Papa Francisco, miembros de grupos indígenas de todo el mundo y personalidades como Bill Gates y Michael Bloomberg. En su participación, tal como lo adelantó Andrés Manuel López Obrador, propuso a Biden financiar la implementación de su programa Sembrando Vida para ampliarlo a Centroamérica. Nosotros
2: asumimos nuestra responsabilidad económica, y nos comprometemos a ayudar en la organización productiva y social. Y ustedes, presidente Biden, podrían financiar el programa Sembrando Vida en Guatemala, Honduras, y El Salvador
1: esto, aunque la Casa Blanca ya había dicho que el tema de la migración no sería parte de la discusión en este foro, pero López Obrador insistió y habló sobre su propuesta para dar visas a centroamericanos Con
2: todo respeto, el gobierno de Estados Unidos podría ofrecer a quienes participen en este programa, que después de sembrar sus tierras durante tres años consecutivos, tendrían posibilidad de obtener una visa de trabajo temporal y luego de otros tres o cuatro años podrían obtener hasta la residencia en Estados Unidos o su doble nacionalidad.
1: Esta ha sido la primera cumbre en la historia en la que participan tantos líderes en un evento virtual y pues contrario a lo que uno pensaría, aún cuando estuvo llena de estos grandes liderazgos, no estuvo exenta de los problemas tecnológicos a los que nos enfrentamos todos en esta época de reuniones por Zoom. Desde los ecos durante las intervenciones de Biden y Harris hasta la tardanza para la traducción al inglés del discurso de Xi Jinping, pero el que llamó la atención fue López Obrador, quien solo estuvo presente durante la inauguración y después se desconectó para dar prioridad a su conferencia de prensa mañanera, mientras el canciller Marcelo Ebrard dio seguimiento al encuentro internacional. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimán. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana.
0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de Red Digital Apo.